0: Hey, it's me. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Una Amiga Te Cuenta Qué felicidad volver a estar aquí con ustedes Como siempre, sentándome aquí en mi sillón para tener una conversación entre amigas eh, la semana pasada no tuvimos episodio porque estuve de viaje y bueno, eh, realmente tomé la decisión de descansar, de desconectarme y no tuvimos episodio, pero le había dejado un pregrabado con mis amigas donde estábamos hablando de cómo transitar los cambios en la vida y bueno, creo que fue excelente, nos fue súper bien. Y bueno, hoy, hoy quiero y hablar de un tema especialmente porque siento y sentí que durante las últimas semanas todos habíamos estado como un, en un ambiente un poco tenso y había podido identificar que varias de mi sistema, mis amistades, eh, mi familia habían tenido momentos de mucha ansiedad y todo el mundo estaba como pensando en lo que estaba ocurriendo porque evidentemente a nivel mundial tenemos muchas situaciones y estamos expuestos a consumir mucha información de esas situaciones, entonces yo también volví a tener, a tener un momento de, de ansiedad porque sentí que estaba consumiendo mucho contenido referente a esas diferentes situaciones que está pasando a nivel mundial y volví a tener ese sentimiento de ansiedad que hace de verdad mucho no tenía, y eso es lo que vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de mi historia con la ansiedad y cuatro tips que me ayudan a manejarla yo primero quiero contarle un poco de la historia de cómo yo logré identificar que tenía ansiedad porque yo creo que la ansiedad es un, un estado que muchas personas o la mayoría de personas vamos a tener en algún momento puntual de la vida por X o Y situación. Yo recuerdo que mi primer momento de ansiedad donde yo sentí como me faltaba la respiración, donde hay algo que... Que yo recuerdo de, de ese momento de ansiedad. Y es que ustedes saben que uno respira y uno no se da cuenta que está respirando. Yo sentía que no podía respirar y tenía que hacer respiraciones conscientes. Porque me estaba ahogando. Porque sentía que me ahogaba. Y eso fue en un punto cuando yo empecé la universidad. Que yo creo que en algún momento les conté que yo no sé cómo me pagué la universidad. Ni cómo hice para entrar a esa universidad. Pero lo hice. Pero el previo antes de lograrlo fue un momento muy complicado porque estaba en una discusión entre mis padres por el tema de la universidad, los costos y ese primer momento fue el día donde yo dije, wow, por primera vez en mi vida no tengo la solución a una situación. Siempre mi mamá me ayudaba a solucionar y en ese momento sentí que mi mamá dijo, no puedo más. Y me dio la responsabilidad a mí Y ese fue el primer momento en que yo sentía ansiedad Y de verdad que fueron unos meses sumamente difíciles Porque los primeros primer dos meses yo no sabía cómo iba a estudiar No sabía cómo iba a pagar No sabía dónde iba a sacar el dinero Debía de dinero, o sea Fue una situación muy complicada Y, y miren que Que en ese punto Yo alcancé a tener algunos síntomas de ansiedad, como el tema de la respiración, que yo sentía que me ahogaba, no podía dormir, muchísimo dolor de cabeza, y recuerdo que en ese momento, como, como cúspide, por así decirlo, donde yo dije, wow, tengo que buscar ayuda, fue un momento donde yo estaba sumamente estresada por situaciones económicas en la universidad, y no podía dormir y me levanté y vi la ventana de mi cuarto y me quedé ahí mirando y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿será que lo mejor es morirme o, o, o buscar otra situación? y aunque eso fue, y aunque yo les quiero decir que yo me perdoné mucho y normalicé eso porque soy ser humano y puedo tener esos sentimientos, ese día me asusté muchísimo y me alejé de la ventana. Y ahí yo dije, no, yo tengo que buscar la manera de solucionarlo. Ahí recuerdo que no tenía los, eh, las posibilidades económicas para buscar ayuda psicológica, pero sí tenía la manera de acceder en la universidad y de buscar soluciones. No ataqué el problema de raíz, el sentimiento que se me generó como la emoción a nivel psicológico, pero busqué soluciones y empecé a trabajar y me mover. ¿Para qué? Para que esa situación que me estaba generando ansiedad, que era el futuro de cómo iba a pagar yo en el futuro mis semestres, disminuyera y no me causara la ansiedad no sé si fue la correcta creo que fue la que pude tener a mi alcance y la que más ayudó y bueno, luego a medida que iban avanzando eh, yo encontraba la manera de gestionar esa ansiedad pero se me presentaba el problema y buscaba la solución se me presentaba el problema y buscaba la solución pero acuérdense que hay momentos donde la solución no solamente va a depender de uno y ahí en ese punto es eh, donde la ansiedad toma, se vuelve mucho más presente en mi vida porque es que ya las situaciones que me estaban generando ansiedad no dependían de mí o yo no les podía dar una situación inmediata como lo había hecho con el tema de la universidad. Y ahí recuerdo que eran unos temas de trabajo cuando yo empecé a trabajar en la oficina, cuando yo empecé a, a, a tener mis primeros pininos en la compañía, yo tenía mucho miedo y mucha ansiedad y, y tenía situaciones con mi jefa, con mis compañeros de trabajo, porque, miren, yo les quiero decir que yo entré muy chiquita a trabajar en esa empresa y había como ese sentimiento de Daniela no necesita el trabajo porque es joven, está pequeña, viene de una buena universidad, eh, porque va a necesitar el trabajo? Pero resulta que nadie sabía mi historia ni mi background. Luego, a mí me daba mucha ansiedad esas situaciones y yo tenía ciertos compromisos que había adquirido desde la universidad y que yo tenía que pagar. Entonces, el hecho de no tener un trabajo estable en ese momento me daba mucha ansiedad a mí. En ese punto, eh, en ese punto ya la, no dependía de mí que esa empresa me contratara. Y como la única solución que yo buscaba para minimizar esos, esas ese sentimiento de ansiedad, ese estado de ansiedad, empecé a buscar trabajo a trabajo, pero no se daba eso. Entonces yo di, me di cuenta que ya yo había tomado acción, pero que realmente en mí si había algo que tenía que tratar y ahí fue cuando tomé la decisión de ir por primera vez a un psicólogo pero un psicólogo alternativo porque yo tenía issues con ir a un psicólogo normal porque mi mamá es psicóloga normal y entonces yo no quería ir a ese tipo de psicólogo prefería ir a buscar alternativas y busqué alternativas y en esas alternativas encontré a María del Rosario Escudero Mari que si sí estás viendo y escuchando besos y abrazos para ti y esa fue por primera vez en mi vida donde me diagnosticaron que tenía, estaba sufriendo un trastorno de ansiedad. Ese tema de la ansiedad es delicado y, y creo que es importante que no lo tomemos a la ligera y que no digamos todo el tiempo, ay tengo ansiedad, tengo ansiedad, porque no es así esa fue por primera vez en mi vida donde yo tomé medicamentos homeopáticos para la ansiedad honestamente a mí no me gusta ese tema de medicarme clínicamente con medicamentos clínicos soy un poco reacia a ese tipo de medicina, me voy más por otras alternativas como medicinas homeopáticas, etcétera, etcétera y a mí me funcionó y tomé medicinas homeopáticas como por un año con decirles que a mí me daba ansiedad volar en avión, yo quería volar y yo había dejado de volar hace muchos años, había volado muy pequeña de niña, había dejado de volar, y iba a volver a volar en avión adulta y a mí me daba una ansiedad enorme que el avión se cayera y yo le decía a Mari, no puedo volar, o sea, me da de todo, es la hora y todavía siento un poco de miedo, pero ya me subo y me encanta viajar y... Si me dicen montame en un avión, me monto en un avión. Y yo recuerdo un episodio donde yo tenía que ir, iba a hacer Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Bogotá, Buenaventura, aquí en mi país, y perdí el vuelo. O sea, ustedes no se imaginan. Y, y miren que, honestamente, esa medicina homeopática me ayudó mucho, hasta el punto que pude dejar de tomarla, y dejé esa medicina y empecé a manejar la ansiedad, y ya ese tema que me causaba la ansiedad, que era el nivel laboral, se había superado, y, y bueno, seguí con mi día normal, pero yo siento que la ansiedad es un es como un, unas olas que va, viene, y que no, no se va a erradicar por completo, pero tú sí aprendes a desarrollar estrategias que permitan bajarle a la ansiedad, entonces... Hubo otro punto de mi vida donde, pero ya a nivel personal, en un tema de relaciones de pareja, donde yo realmente, hubo un detonante donde me sentía sumamente frustrada. Y miren que los patrones se repiten por lo que les voy a decir ahora. Yo volví a sentir que yo no podía lidiar con ese sentimiento y que yo preferiría, preferiría morirme antes de seguir lidiando con ese sentimiento. Y resulta que ahí... Si se dan cuenta que el patrón se repitió con el tema de la universidad y que me puse en la ventana y que sentí que no podía seguir viviendo, pero me volvió a pasar algo y volví a sentir ese, ese patrón, ahí yo me di cuenta que yo tenía que tratar a fondo lo que estaba pasando en mi vida. Ahí Yo tenía que tratar a, tratar a fondo que yo sí estaba volviendo a tener un trastorno de ansiedad y que más allá de pastillas, y que más allá de situaciones a las cuales yo les encuentre solución para que se me bajen los niveles de ansiedad, hay algo de, hay algo de fondo, y hay algo de fondo. Entonces, ahí empecé a ser coach, ahí empecé a hacer terapias alternativas y angelicales, y he venido aprendiendo a trabajar la ansiedad, y les quiero decir que la ansiedad ha vuelto, y ha vuelto muchísimas veces, pero yo la estoy aprendiendo a manejar. Hace poco tuve un tema en, la, en el trabajo y sufrí de tanto estrés y de tanta ansiedad que me salió psoriasis aquí en el, cab aquí en el cuero cabelludo, que ya estoy en tratamiento y estoy mucho mejor, pero la ansiedad también se refleja en el cuerpo. Y entonces cuando ya yo empiezo a tratar de fondo, y les quiero ser súper honesta, no es un tema superado, es un tema que creo que voy a tener que trabajar toda mi vida lo que he hecho es que iba adquiriendo herramientas que me permiten manejarla, ahí en ese punto yo me di cuenta que la ansiedad es exceso de la mente estando en el futuro. Cuando uno está en el, constantemente en el futuro y pensando qué puede pasar, y pensando lo que no va a pasar, y pensando cómo voy a solucionar eso, y está todo el tiempo pensando en lo que viene y en lo que viene, generas trastorno de ansiedad porque yo generé trastorno de ansiedad? porque tenía que estar pensando qué iba a pasar si yo no estudiaba porque estaba pensando qué iba a pasar cómo y cómo, si no tenía para pagar entonces ahí me di cuenta que mi trastorno de ansiedad se desarrolló por estar constantemente en el futuro y que viene de una raíz de un problema económico que tuve al momento de entrar a la universidad y que para mí fue muy duro de manejar y muy impactante claro, porque yo venía de solucionar que me en la vida y entonces a los 16 años 17 años tuve que empezar a solucionar mi vida y obvio que lo agradezco y, y si, si ustedes se acuerdan del episodio que hablamos donde te sientas orgulloso de tu historia yo me siento orgulloso de mi historia porque me hace ser la persona que soy hoy y la mujer en la que me estoy convirtiendo hoy pero si sí hubo un, un tema que afectó mi salud mental y si sí desarrollé un, un tema de trastornos de ansiedad entonces cuando ya yo descubro que estoy en constante futuro y que mi mente se ha acostumbrado a estar en constante, en el constante futuro y mucho más consciente y con un, dos años de trabajo, la última vez que volví a, volví a esos sentimientos me di cuenta que yo ya tenía la capacidad de manejar y de gestionar ese estado de ansiedad. Y es lo que hoy también quiero compartirles a ustedes. Eh. Quiero compartirles cuatro recomendaciones que los van a ayudar a ustedes a manejar esos estados de ansiedad. Y primero que todo, quiero que sepan que si ustedes creen que pueden estar sufriendo trastornos de ansiedad, por favor, vayan con terapia, vayan donde un experto, vayan donde una persona capacitada que los ayude a descubrir, porque no todo es ansiedad. Algunas cosas pueden que sean ansiedad, otras no son ansiedad. Entonces, lo primero que yo he logrado hacer es que identifico los episodios o las situaciones en las cuales me ponen ansiosa. ¿Y qué, qué descubrí yo? Mi constante estado de la mente en el futuro. Eso a mí me da, eso a mí me genera la ansiedad. Entonces ya encontré la raíz. Y lo segundo que hice, ¿cómo encontrar la raíz? si se están preguntando, listo Dani, pero ya tú identificas, ¿cómo lo identifico yo? Bueno, a mí me funcionó ir a terapia me funcionó conocerme, me funcionó estar presente para mí, escribirme, hacer, hacer journal, eh, tomar terapias alternativas, eh, meditar, o sea, hay diferentes estrategias para identificar los episodios en los cuales te genera la ansiedad, siéntate y, y siéntate en el momento que tengas el episodio de ansiedad, pellíjate, huele algo, tómate un café, activa los sentidos para que te salgas de la mente y luego identifica qué fue lo que te causó esa ansiedad y así vas a poder ver y, y, y escribe, bueno, anota, listo, esto me causó la ansiedad. Cuando vuelvas a tener ese episodio, listo, esto me causó la ansiedad. Entonces ahí ya vas a poder ir construyendo como un diario de qué, qué es lo que a ti te activa la ansiedad. Segundo, no te sientas culpable. Mira, yo soy la persona, miren hace poquito, hoy quiero contarles que descubrí que cuando digo lo que siento o pongo límites o digo que algo no me gusta o algo me incomoda, después me siento mal y me siento culpable, eso lo, eso lo identifiqué hoy, pero el mensaje aquí es identifica si la ansiedad te hace sentir culpable, porque a mí me hacía sentir culpable. Entonces me renegaba cómo es posible que yo genere estos sentimientos, cómo es posible que yo no sea capaz de eh, gestionar mejor mis emociones, mira, es que nadie nace perfecto y apenas nuestra generación, y lo digo con total orgullo, nuestra generación se está preocupando por la salud mental, pero eso es algo que no te enseñan en el colegio, eso no es algo que te enseñan tu familia, eso no es algo que tienen tus cuidadores, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, quien te haya cuidado en su mente porque... Es, esas generaciones veían el tema de salud mental muy distinto a como lo vemos nosotros entonces tú que estás ahí y que me estás escuchando no sé de qué generación seas pero empieza a valorar el tema de la salud mental y no te sientas culpable por tener ansiedad es más, siéntela yo, yo creo que lo que María José Álvarez Betín siempre me ha enseñado que lo que se siente se puede curar lo que, lo que no sientes persiste entonces tú siente tu ansiedad, siéntete en el mueble y siéntela y respira profundo y escucha tu cuerpo y toma agua, o sea, siente el momento. No te vas a quedar eternamente ahí, pero siéntelo, no te sientas culpable. Y obviamente anota en tu diario qué fue lo que me llevó a ese momento de ansiedad. Este tercer tip o recomendación que les quiero compartir es un poco más, creo que es la más difícil de las cuatro que les voy a mencionar, pero creo que es la más eficaz y la, más, la que más les va a servir. Y se la voy a leer. Aprende a ser consciente de tus pensamientos. Cuando se te vengan a la mente esos pensamientos que te causan ansiedad, que identificaste en el primer punto, aprende a saber algo que tú puedes controlar a tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aprender a ser consciente de tus pensamientos? Aquí lo primero que quiero aclarar es que para tu mente, tu mente no sabe lo que es verdad y no lo que es mentira. Si para tu mente tú le dices que ese abanico es negro, el abanico es negro, pero si tú le dices a tu mente que ese abanico es amarillo, ese abanico va a ser amarillo. Entonces ella no va a diferenciar, no va a diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, por ejemplo, si tú... Te imaginas, por ejemplo en mi caso, un caso hipotético, eh, no tengo cómo pagar la universidad, yo me imagino no tengo cómo pagar la universidad, no voy a estudiar este semestre, no me voy a graduar, no sé de qué voy a trabajar y nunca voy a ser exitosa. Para tu mente eso es completamente cierto, o sea, tú ahí le estás diciendo todo eso a tu mente y tú estás alimentando a tu mente, entonces en el momento que tú estés Teniendo esos, esos esos, esos, como episodios de momentos que te generan la ansiedad, trata de salir del piloto automático, sé consciente de lo que estás pensando. A mí lo que me funciona es que yo digo: Bueno, ven acá, mente, stop, inhala, exhala, porque estamos pensando eso. Esto no es así. Esto me lo están trayendo mis inseguridades, mi, back, mi background, todos mi, mis temas para, pasados, toda mi carga emocional, y listo. ¿Ok? Entonces. Súper importante, aprende a salir de ese piloto automático, a controlar tu mente, mira, si tú controlas tu mente, puedes controlar toda en tu vida, porque aquí se crea todo la mente, es súper poderoso. Y algo que, que lo reafirmé con el último episodio en el cual estuvimos con Nati con Diani es, aprende a disfrutar el presente. Cada vez que estés en un lugar, recuerda, que en el pasado soñabas estar donde estás hoy. Y eso te va a ayudar mucho a vivir en el presente. Te va a ayudar mucho a valorar lo que tienes. Yo est 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 estuve de viaje esta la semana pasada, como les he contado, Y hubo un momento que pasó algo que me dijo, ay, no puedo creer, porque no me está pasando esto. y después dije, espérate, Daniela, si hace un año tú soñabas que con lo que estás viviendo hoy, entonces disfrútatelo. Agradeceselo a la vida. Vívelo. Y no le puedo decir, y yo aquí no les vengo a decir mentiras, y no les vengo a decir que todo está solucionado. No, yo sigo trabajando en esto, yo sigo trabajando día a día. Miren, ahorita pasó una situación en la cual me siento sumamente sentimental y sumamente sensible, y me llegan más las cosas, y entonces si me dicen ah, pero me dicen ah, y no ah, yo, yo me pongo a. Me triste y me pongo a llorar y siento que la gente no me quiere. Y, y bueno, y me y, y me vienen todo a la, a, a la mente, pero yo al final me doy cuenta que uno, le estoy diciendo a la mente, basta. Y dos, le digo, mente, Daniela, hace un año soñabas estar aquí, no te autosabotes. No te autosabotes y, y controla y permítete sentir y sé vulnerable y expresa tus sentimientos, pero. pero Vive el presente y ser muy agradecida con lo que estás viviendo. Bueno, y ese ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Eh, el próximo episodio vamos a hablar un poco del autosabotaje. Por eso lo mencioné en, en esta última parte del episodio. Como ustedes saben, súper contenta de estar aquí. Eh, realmente feliz de que podamos compartir este momento. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Una Amiga Te Cuenta. No se olviden ir a seguirme a la cuenta de Una Amiga Te Cuenta Podcast. Y en el último post, por favor, pongamos un corazoncito moradito que eso es lo que me identifica a mí y a ustedes como comunidad, como la familia de Una Amiga Te Cuenta. Nos vemos en el próximo episodio.